0: También como, como decíamos, este, hay toda una lectura ¿no? que se va a hacer ahora a partir claro. del de anuncio de ayer de. Eh, no está del todo, digamos, formalizado en los términos de bueno, qué tan cogobierno puede llegar a ser en caso de que Javier Mireille, ahora con el apoyo de, básicamente Mauricio Macri, ¿no? Patricia Burri estaba ahí, pero en representación básicamente de Macri, con de un espacio de del PRO, de los halcones del PRO ahora jugando. Este, decididamente Esto me parece que cambia un poco la, la lógica electoral que veníamos este, trayendo con Sergio Massa Y bueno, justamente para charlar un poco cómo están viendo esto Que para nosotros, este, entre las internas, los cuestionamientos Todo esto es un poco como este, bastante conocido en la Argentina Porque ya lo hemos visto incluso este, hasta dentro del gobierno y del oficialismo Pero bueno, para el mundo es una cosa extraña Y hay que ver con qué lectura se hace en base a eso, para charlar un poquito la visión del exterior, estamos en comunicación sí. con Daniel Kerner, que es el jefe para América Latina de Eurasia Group. Daniel Leandro Gavin, te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Daniel. Bien, todo muy bien. Gracias por atendernos. ¿Por eh, ¿cómo, ¿Cómo les el, particularmente, bueno, el anuncio de ayer de este, la formalización, de alguna manera, de, bueno, de un impulso que... El candidato libertario parecía que había quedado bastante diezmado después de la, de la elección del domingo y ahora hay un, un apoyo que algunos dicen, bueno, hay que ver qué tan decisivo es, pero por lo pronto moviliza un poco esto donde parecía que Sergio Massa este, eh, tiene, tenía el camino más allanado. ¿Pensás que esta unión de una parte de, del PRO, digamos, esté yendo directamente a apoyar a, al candidato libertario, puede modificar un poco... ¿Esta idea de que Sergio Massa tenía este, ganado de alguna manera la, la elección ahora ¿no el 19? Tal vez, la
1: verdad es que, digo, si uno miraba los números el, el domingo, ¿no? Eh, y y hacía un poco las distintas permutaciones de hacia dónde se podían ir los votos de cada uno, mi impresión es que se, se veía una elección de segunda para la segunda vuelta muy pareja. Era raro el consenso que se había generado de que Massa ya era el ganador, ¿no? y, y si uno lo piensa ha sido raro porque se han formado como consensos muy, muy fuertes ¿no? en el último año, ¿no? hace un año era que Rodríguez Larreta iba a ganar, después que Patricia iba a ganar, después que Milei iba a ganar, y después que Massa iba a ganar, y, y siempre nos hemos sorprendido con lo que termina pasando en las, en las elecciones. ¿no? Entonces mi impresión es que era más una cuestión de expectativas, que las encuestas o la mayor parte de las encuestas mostraban a, a Miley arriba y a Massa segundo, y terminó siendo al revés lo que formó esto. Pero en algún punto creo que si uno mira más o menos hacia dónde se pueden ir los, los, los votos, con la incertidumbre de que las encuestas han fallado bastante en Argentina, yo creo que íbamos a una elección muy pareja. Eh, es difícil saber qué tanto impacto puede tener esto. Sí es cierto que lo que parece haber pasado un poco, al menos el domingo, es cierto temor de lo que representaba Milei. Tal vez la, 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 el, la alianza esta con Macri y Patricia Bullrich, y si realmente termina siendo algo más programático, reduzca un poco esa incertidumbre, pero también tampoco está claro exactamente qué es lo que va a hacer, es decir, si Milei finalmente va a abandonar o no la dolarización y muchos de los planes, que creo que eso es lo que generaba más incertidumbre. ¿no? Y también el poderío de mi ley electoral de alguna manera era justamente ser el, el anticasta el anti establishment y ahora pues es un candidato eh, agarrado al establishment ¿no? entonces no estoy seguro que cambie tanto sí sí ahí, ahí me
0: parece este Daniel donde lo que queda claro y donde finalmente se debate esto que, que que ya es muy conocido digamos pero bueno finalmente queda bien blanqueado esta es una elección entre el anti kirchnerismo y el kirchnerismo, básicamente, porque al final vos decías acá, bueno, Milei tiene que recurrir a parte de la casta, que denostaba, para armar o por lo menos tener este tipo de, de, de apoyo, los radicales quedan completamente afuera, los radicales en realidad parecía que estaban mejor, o sea, lo, todos todos lo sabemos, los radicales se siente más cómodo con Sergio Massa que con Patricia Burrich incluso, este, muchos gobernadores han jugado decididamente de esa manera y tienen relación ya histórica con masa este, me parece que se blanquea una, una disolución de Juntos por el Cambio en un sentido, pero una elección donde la gente, digamos, el 19 va a votar, si termina haciendo esto de dar un marco más institucional, que me parece que es lo que le faltaba este, a Javier Milei dentro de toda su marea de locuras que, que ha propuesto, algo más como contenedor y más este, sí, institucional, bueno, la gente finalmente va a votar, o, ¿O el kirchnerismo o el anti-kirchnerismo? Finalmente esta polarización está muy clara,
1: ¿no? Sí, sí. yo lo, lo que sumaría a eso y que me parece interesante es que, es que va a depender, creo, del resultado electoral de qué sentimiento domine más. Yo creo que, que ley correctamente está haciendo esta elección sobre kirchnerismo o no kirchnerismo, ¿no? Y que fue sorprendente, al menos para los que los miramos de afuera, que, que no se hiciera más esto en la primera vuelta, ¿no? con todo lo que había para criticar de Massa y, de, y del gobierno, que no se, no se señalara mal esto, y creo que eso fue lo que le terminó costando mucho a Patricia Bullrich. Pero por otro lado, si uno mira Massa, Massa en realidad no está haciendo una defensa del kircherismo, más bien está ocultando al kircherismo, ¿no? Entonces, si uno lo mira más de lejos, hasta parece ser una elección donde en realidad eh, el peronismo no quiere hablar de, de kircherismo, sino que la elección de masa es una elección de eh, estabilidad frente a riesgo, ¿no? Entonces, lo que, lo que va a determinar es el pequeño, digamos, los votantes de Patricia Bullrich y los votantes de, de, de Juan Schiaretti, ¿cuál de los dos sentimientos domina más, su antikircherismo o su temor a la incertidumbre que puede generar mi ley o cierto antimacrismo, ¿no? Y me parece que ahí va a estar un poco la, la disputa, y, y no está fácil saber cuál de los dos va a ser más y cuál de los dos va a ser más efectivo. Y creo que esta va a ser una de esas elecciones donde la campaña va a importar. Si la campaña anti está bien hecha, lo puede ayudar a Miley. Si la campaña del miedo, que evidentemente lo ayudó a Massa en la primera vuelta, está bien hecha, también lo puede ayudar a él a ganar. Mm. Eh, vos, Daniel, estás, estás en Washington, digamos, tenés muchos
0: mm -hmm. contactos con este, el poder de los Estados Unidos, con la visión sobre América Latina... ¿Qué es lo que ven de, de, de Sergio Massa? Es un candidato hoy por hoy, vamos a ponerle creíble, digamos, entre comillas, en el sentido de, bueno, es una persona que hace un año y pico que está siendo ministro de Economía, con resultados muy malos en lo económico, su relación con el fondo, la información que yo tengo, es que no es la mejor porque incumplió todas las metas, el fondo está mirando para otro lado porque no podía hacer mucho en medio de una campaña, pero está claro que Massa le jugó el póker y los, los, los terminó embaucando en, en muchos sentidos a la gente en fondo, digamos, ¿la, la visión de afuera con Massa cambió de que es ministro y sus resultados, o dicen bueno, puede ser un, un buen pre
1: presidente para Argentina en caso de que gane? Yo sí, creo que lo, lo separaría entre distintos actores en Estados Unidos, ¿no? Mi, mi impresión es que el mercado ve, ve esta elección con mucha incertidumbre, porque por un lado ve a Massa, como, como vos bien describías, como un ministro de Economía con una muy mala gestión, como alguien más conectado al kircherismo eh, y a un gobierno que, que ha tenido, desde el punto de vista del mercado, muy malas políticas, y creo que eso explica la reacción del mercado el, el lunes después de la elección, ¿no? Y, y a Miley con mucha incertidumbre, dado que la percepción es que los planes que tenía Miley, al menos los que tenía hasta hasta ayer, eh, no sé si los siga teniendo de dolarización y demás, eran, eran difíciles de, de implementar, ¿no? Entonces yo creo que el mercado ve más bien esta como una mala elección, tal vez con el tiempo decante un poco, con dependiendo que pase, con que si Milley tiene un equipo más sólido sea mejor o si Massa da más muestras de solidez. En Washington yo creo que en la, en la parte del fondo es, es un sentimiento un poco parecido, ¿no? los planes de Miley muy difíciles de implementar, y con Massa, una relación que claramente está rota porque si bien Massa empujó para que hubiera el acuerdo originalmente, después lo ha roto, ¿no? Entonces yo creo que si gana Massa eh, y, va, y tenga que tener un acuerdo, lo que le van a pedir va a ser bastante fuerte. Y después el gobierno de Estados Unidos, yo no, no estoy seguro qué prefiere, la verdad, eh, pero tengo la impresión que dado todo lo que pasa en el mundo, eh, y todo lo que pasa en otros países de América Latina, incluyendo los problemas más graves que tiene Estados Unidos con América Latina, con migración, con seguridad, yo creo que ahí lo que van a preferir es alguien que, que dé cierta certeza de estabilidad política económica y, y quien piensa en que lo garantice más va a ser más fuerte. Pero, en, digamos, en resumen yo lo que creo es que más bien la visión es parecida a lo que hablamos al principio, más bien de algo que se ve muy incierto, con muchas dudas, sobre hacia dónde puede ir cualquiera de los dos candidatos, ¿no? Y en ese sentido creo que una visión bastante escéptica.
0: Sí, sí, porque hay un montón de cosas ahí, Daniel, digamos, de, digamos de, de reformas. Uno pensaría que las famosas reformas estructurales que tiene que tener o tendría que tener Argentina, bueno, con un gobierno de masa parece muy poco probable y con un gobierno de Javier Milei también es complicado porque si gana hay que ver si tiene el plafón político para llevarlo adelante, ¿no? Me parece que eso es tanto... Desde la visión del Fondo Monetario y la visión de los inversores, es algo que te, te, te deja fuera de
1: combate, ¿no? La Argentina sin lograr hacerlo. Exactamente. Yo creo que lo que después sí va a empezar a pasar es, es la punta de que, quién exactamente va a ser Sergio Massa en la presidencia, ¿no? Porque finalmente Massa ha dado varios giros a lo largo de su carrera, ¿no? Este, entonces creo que tampoco está claro, yo creo que hoy la lectura es más bien, Massa es parte de este gobierno, Massa es parte del kircherismo, pero no estoy seguro que esa sea la, la lectura correcta, porque de nuevo, Massa ha estado este en, digo, en, en el kircherismo, fuera del kircherismo, en el albertismo, fuera del albertismo, no entonces va a depender un poco cuál sea el Sergio Massa que tengamos, pero eso no creo que lo sepamos del todo hasta después de la elección gana. y sí creo que con ley. Hay, hay muchas dudas sobre, sobre la capacidad de implementar el tipo de planes que él, que, él, que él promueve. Ahora, si esto se modifica un poco con esta alianza con Macri, entonces puede empezar a haber un poco más de, de interés en, 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 en mi ley, pero tengo la impresión que los inversores, el mercado, y va, más bien va a estar en una posición de esperar a ver que se defina y exactamente claridad de cómo sigue esta historia eh, sin mucho entusiasmo. Sí, sí, Es básicamente Argentina no termina, no. Este, independientemente del resultado
0: electoral, de, ni de convencer ni de atraer demasiado, no. imagino en un escenario geopolítico también bastante alterado, digamos, Argentina, si bien es un, un país muy relevante en la región, pero la realidad es que el mundo va por otro lado, no. Este, imagino, digo, pensando desde el lado del gobierno americano, que de hecho el año que viene tiene elecciones, con lo cual estará más enfrascado en ver cómo llega este, el gobierno demócrata a, a salir de hizo un empate virtual o un par de puntos de con Trump, que de ver qué es lo que pasa en Argentina, siempre es importante porque es un país que te pone gran petro de este lado del continente, ¿no?
1: No, claro, digamos, o sea, si uno piensa en el gobierno de Estados Unidos, tienen hoy un problema, siguen teniendo, aunque uno ya parece que se olvida la guerra en Ucrania, eh, un, una incertidumbre enorme con lo que pueda pasar en Medio Oriente, que yo creo que los preocupa mucho más, un problema doméstico muy fuerte, digo, hasta hasta hasta, hasta ayer todavía el, el, la Cámara de Diputados en Estados Unidos no tenía un presidente, es decir, el gobierno está paralizado, y Estados Unidos entra a una elección muy peleada, muy difícil, muy incierta, donde también hay un panorama relativamente incierto económico, porque finalmente la inflación ha bajado, pero no ha bajado del todo, la recesión iba a venir, pero no ha venido, pero entonces, o sea, también hay, hay una cuestión de de poca claridad de cuál va a ser el panorama económico en Estados Unidos, y, y dentro de la Unión, los problemas más fuertes son problemas de migración, que, que se ha complicado mucho, y problemas de seguridad y de drogas. Dentro de eso, Argentina, para bien y para mal, queda un poco este fuera de las grandes preocupaciones. Yo creo que eso le da cierto espacio al próximo gobierno para negociar con Estados Unidos, porque tengo la impresión que, sea el que sea el gobierno, lo que va a preferir es que no haya otro foco de inestabilidad que complique a Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno puede, puede, va a querer trabajar con el que fuera y tratar de ayudarlo dentro de lo que pueda, porque tiene otras prioridades mucho más graves y mucho más acuciantes políticamente que, que Argentina. Sí, ahí, ahí Massa juega, ¿no? Él él, tiene, él muestra mucho su carta de su relación con, con Juan González,
0: que es el, la persona encargada sí. para América Latina del gobierno Biden, chapea mucho con eso, Juan González cuando viene acá se va a comer un asado en la casa de masa, él dice que tiene muchos contactos este con, con Estados Unidos y vende que tiene muy buena relación, cosa que por lo menos para, para Argentina no ha tenido demasiada este demasiado rédito, por lo menos hasta ahora, uno puede decir, bueno, quizás el fondo ahí, que obviamente Estados Unidos es el accionista número uno, es el que puede llegar a decidir, algo por ahí, todas estas cosas de que el fondo mirando para otro lado los, los miles de incumplimientos de masa de las metas, uno puede decir, bueno, por, por ahí esa ficha la jugó y está en eso, pero vos decías, ¿no? Para adelante el fondo, si llega a ganar Massa, se va a poner mucho más duro. Primero porque ya lo conoce y segundo porque sabe que ahora sí tiene que ser un programa de largo plazo de Argentina pidiéndole cosas que va a ser difícil que que, que Massa este, haga por lo menos un inicio de, de, de hipotético gobierno.
1: Sí, va a ser una negociación difícil, ¿no? Porque porque si es Massa ya, ya saben que, que incumplió una buena parte eh, si es mi ley pueden darle al menos el beneficio de la duda igual imagino que alguien como mi ley va a ir con un programa después si lo cumple o no que al menos desde el punto de vista del fondo va a ser más más aceptable con masa hay una duda más grande la ventaja que creo que va a seguir teniendo más a pesar de todo es que el fondo igual va a querer seguir cobrando e igual va a querer eh, evitar ser visto como el que el que tire a argentina hacia una nueva crisis pero sí comparto que la negociación que va a tener... Ya la negociación última antes de las pasos parece haber sido mucho más dura que las anteriores y creo que la de después de las elecciones va a ser mucho más dura porque imagino que el fondo va, va a esperar medidas eh, tempranas y rápidas antes de, de acordar para no tener que volver a pasar por un proceso donde tienen después que, que mirar para otro lado cuando Argentina incumple. Mm. Daye, vos ¿cómo estás viendo? Eh, hablamos de la agenda muy
0: inmediata, esto, digamos, obviamente puede decantar para cualquier lado, pero, digamos, los lo, lo grandes temas siguen estando ahí, digamos, Argentina es un país estancado, con una inflación este muy complicada de controlar, recesión seguramente el año que viene, este también lo que marca un poco el fondo monetario y la expectativa de, de, de los inversores, digamos, es eh, puede ser otro año perdido, el 2024 para Argentina, o puede, quizás con el tema de la cosecha, con el tema de alguna mejora de los dólares, más o menos ir llevándola. Imagino que el resultado electoral también va a marcar mucho, ¿no?, de lo que va a ser eh, la economía argentina el que viene, pero igual tenés algunas cuestiones que hay que remarle bastante.
1: No, claro, yo creo que Argentina, para bien y para mal, está en una situación donde ahora sí necesita un plan de estabilización en serio. Creo que va a ser difícil después de las elecciones para un gobierno hacer... Eh, de que ir poniendo parches, ¿no?, o lo, lo, el plan este es llegar que tenía masa, porque sigue no teniendo reservas, teniendo una situación fiscal muy delicada, sin acceso a financiamiento y una inflación ya en, en niveles muy altos, ¿no? Entonces, y yo creo que, y que puede sostenerse en algún punto sin colapsar por todos los controles de cambios y de precios que tampoco son sostenibles en el tiempo, ¿no? entonces creo que la realidad de alguna manera u otra va a forzar al próximo gobierno a hacer un plan de estabilización y si no lo hace, entonces creo que no va a salir, creo que el próximo año va a ser difícil en ese sentido porque todas las medidas que creo que va, vaya a tener que tomar sea quien sea, van a ser políticas económicamente difíciles si, si lo hace rápido y lo hace bien tal vez la salida sea un poco más rápida y Argentina recupere un poco si lo hace mal va a tardar más tiempo ¿no? pero creo que creo que Argentina ya está en un punto donde no tiene muchas más salidas que eso, ¿no?
0: La última, Daniel, y un poco eh, vos tenés que explicarle, digamos, a, a la gente afuera, siendo Argentina un poco este 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 cambalache que termina siendo la economía uh -huh. y la política argentina, eh, ¿se se, lleva, se llegó al punto, por lo menos, la visión del exterior de que Argentina no tiene arreglo, viste, que nosotros uno acá, a, a veces ya uno termina diciendo, bueno, esto es lo que es, esto es así... No sabemos si va a poder cambiar en algún momento de la historia, con, con toda la volatilidad, con los tropiezos. La visión de afuera es, no, Argentina la puede revertir, puede llegar a ser, no te voy a decir una potencia, como dicen algunos, pero por lo menos ser prolijo, como muchos de los países de la región, o somos incorregibles. ¿Cómo, cómo, cómo lo ve la gente de afuera?
1: Yo tengo que, que en el mercado financiero está más esa visión, ¿no? este De, 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 de muy fuerte pesimismo. Pero también creo que esa visión, si hay un buen programa y si hay un buen plan, se puede empezar a revertir porque finalmente las oportunidades económicas van a estar, ¿no? Eh, desde el punto de vista de empresas creo que hay, hay un poco una fatiga y un cansancio también de tantos años de inestabilidad y de tantos años de, de controles de cambio, de controles de precios y de, y de cambio de reglas del juego. Entonces yo creo que hoy, más allá de, de algunos sectores donde, bueno, si, si, digamos, si, si los minerales están ahí o si el petróleo está ahí, puede haber un poco de interés. La, la visión hoy en el sector privado entre inversores es más bien parecida a eh, mucho pesimismo. Pero eso también hace que si el próximo gobierno, de una manera u otra, tiene que hacer un plan de estabilización, lo hace y encamina... Las oportunidades van a estar Entonces creo que se puede revertir No creo que esté, digamos, condenado a, a que esta sea la visión de Que se sostenga, pero sí hoy creo Que más bien hay una visión de mucho escepticismo Sobre Argentina
0: Daniel el jefe para América Latina De Eurasia Group Desde Washington, te mando un abrazo y gracias por la charla ¿eh?
1: Igualmente, gracias, que estés bien
0: Arranca el día con ventaja Pablo y a la bolsa